0: Stéphane Castan, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de votre film, de Vincent Doit mourir, qui est présenté dans le cadre du Festival européen du film fantastique de Strasbourg 2023. Et à la septième minute, on est en intérieur soir chez Vincent Borel, joué par Karim Leclou. Et on, le visuel, c'est un écran où il est en train de faire défiler des profils de jeunes femmes. Si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là précisément, c'est Mirabelle, 33 ans. Et, et, mais ça va encore suivre.
1: Oui, bah une des le film s'écrit beaucoup avec les écrans. Euh, le film commence d'ailleurs par un générique un générique animé auquel je tenais beaucoup, sorte d'hommage à, à Sol Bass et au cinéma de, de Hitchcock. Après on sort de l'écran et après le film va pas mal s'écrire. Ce qui est toujours une difficulté euh, d'avoir pas mal d'écrans, c'est comment on résout cette question-là. En en discutant avec Manuel Dacos, le, le chef opérateur, on s'est dit que Plutôt que d'être toujours sur ce plan un peu naturaliste où on a une amorce du personnage et un bout d'écran, autant être pleine balle dans l'écran. Et ce sont les premiers plans, ces plans de, de profil absolument horribles. Euh, enfin, les personnes ne sont pas horribles, mais c'est cette consommation euh, en quête d'une aventure. Euh, Amoureuses ont euh, quelque chose d'à la fois déprimant qui raconte bien à la solitude du, du personnage dès la septième minute et, euh, et permet de donner le code des écrans qui vont jalonner pas mal l'écriture du film.
0: Il y a, euh, Vincent doit mourir, c'est un peu annoncé dans le titre, tout le monde lui en veut, hein, mais il euh, y a une, donc, et ça, ça, une grande part de l'intrigue, mais il y a la seconde intrigue et qui cherche l'amour aussi.
1: Oui, c'est avant... Alors le film est à la croisée des genres parce que ça commence comme une, presque une comédie sociale ça l'orne ensuite vers le thriller euh, paranoïaque euh, presque à hommage euh, aux 70s, euh, ensuite ça emprunte au code de films de zombies et il y a aussi un peu de road movie mais je dirais que le genre qui pour moi prédomine en tout cas pour moi qui était plus, le plus important c'est bien sûr, c'est un film d'amour et comme toute histoire d'amour c'est compliqué quand la personne dont on tombe amoureux peut vous tuer à n'importe quel moment c'est forcément compliqué c'est un film sur le couple aussi
0: Vincent Borel, le nom des personnages euh,
1: Vincent Borel, oui, alors pourquoi Borel Je... euh, dans le scénario ce c'était pas son nom j'ai mis Borel parce que c'est un, un petit euh, très lointainement un, un hommage à un auteur euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Emmanuel Bov et donc, euh, j'aimais bien que ce personnage commence par beau. Voilà.
0: À la 42e minute, vous l'avez dit, il y a des écrans à plusieurs endroits du film. Et il y en a un à la 42e minute. Intérieur jour dans la maison de campagne de la famille. Vincent est en train de chatter avec Joachim DB. Et euh, l'écran affiche à ce moment-là, à partir de maintenant, c'est ça ta vie. Hein. Et, euh, ah, j'avais pas dit qu'à la 7e minute, c'était accompagné par une musique assez entraînante. Et maintenant, je place qu'à la 42e, c'est nettement moins joyeux la musique qui accompagne cette séquence.
1: C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire aux mêmes, aux mêmes musiques, puisque le, la 7e minute, c'est une musique, comme dirait euh, M. Michel Chion, grand théoricien du son, euh, non, intra, intra. intradigétique alors que là, nous avons affaire à une musique extradiégétique euh, composée par euh, le musicien du film, euh, le compositeur John Cassid, qui est un vieux camarade et un vieux compagnon de route, puisque. Il a, il a fait la musique de, tout, de tous mes courts-métrages. Et, euh, et John, a, le, 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 une fois que j'ai commencé à travailler sur le, sur le film, c'était la première personne... Euh, à qui j'ai donné rendez-vous, et ce qui fait que toute la musique était composée avant le tournage du film, euh, histoire que la musique ait son propre discours, sa propre dramaturgie, euh, et ne soit pas soumise euh, aux, aux images. Et sur la scène, à la 42e minute, donc, euh, cet échange avec Joachim qui souffre du même mal que Vincent, j'aimais bien ce personnage qui, justement, brise un peu la solitude et le, 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 le parcours solo de, de Vincent avec ce personnage qui qui a ce même problème, Joachim Débé étant là l'hommage à un autre auteur que j'aime beaucoup qui est bien sûr euh, Joachim Dubédé et, euh, et qui donc lui explique un peu ce qu'il doit faire euh, et ne plus faire, c'est-à-dire voir l'autre.
0: À la 70 e minute, intérieur jour, Margot, jouée par Vim à la ponce, est de dos, pour nous spectateurs, dans son uniforme bleu à liseré rouge de serveuse, de diner. Elle regarde la porte s'ouvrir face à elle sur un personnage,
1: je ne sais pas si on dit qui c'est. Elle est, elle est, elle est, devant le diner à ce moment-là? Non, elle
0: est, elle est dans la, dans une maison et elle était enfermée et la ah oui, porte.
1: Donc, et c'est, c'est donc Vincent qui lui. Oui, on a le droit de le dire. Oui, bah oui, oui, oui. Alors. Oui, il oui, n'y a pas beaucoup de suspense là-dessus. Oui. Donc ça, oui, on a le droit. Parce que là, tout d'un coup, je me dis, mais quelle est cette scène? Euh... Là, c'est vraiment le début de, 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 de l'histoire entre Margot et, et Vincent, et donc de ce couple formé par Karim Leclou et la Ponce. Je suis euh, très content d'avoir euh, formé ce, ce couple. Je trouve que il, bah, ça joue très bien ensemble. Il y a une sorte d'évidence entre, entre leurs deux jeux, entre leurs deux personnalités. Entre, euh, Il y a quelque chose de... Euh, de complètement complémentaire en, entre les deux et où ça serait compliqué de trouver des les bons épithètes euh, sur comment ils arrivent à matcher euh, ensemble, mais c'était un vrai plaisir que de travailler avec eux, ils, ils sont d'une générosité et d'une disponibilité folle, et je trouve que ce sont, euh, et pour Vimala et pour Karim, parmi les, les, les acteurs les plus formidables qu'on puisse avoir en ce moment euh, au cinéma ou au théâtre, pour, pour ce qui est de Vimala, et, et que ce sont des acteurs qui rappellent une chose, c'est que, chose à laquelle je crois, parce que j'ai été acteur euh, moi-même pendant longtemps au théâtre public, c'est que les acteurs ne sont pas seulement des interprètes, mais sont aussi des créateurs.
0: Et il y a ce costume, alors on est dans euh, la campagne française, euh, des diners, il y en a partout dans le monde, mais euh, il y a quand même l'envie d'amener un peu d'Amérique.
1: En fait, c'est une chose dont je me suis rendu compte quand, euh, quand on a fait des repérages, ça s'était tourné en Pays de la Loire, c'est qu'il y avait beaucoup... Alors, est-ce que c'est euh, des traces du débarquement ou quoi Mais il y avait beaucoup de de, 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 de restos, de bars très euh, euh, à la mode américaine, mais une mode un peu ringarde, un peu fifties euh, quoi. Et euh, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Au départ, c'était plutôt, on était plutôt parti sur un Buffalo Grill. Euh, et en fait, le, quand quand on a vu ce diner, c'était c'était l'évidence euh, qui n'a pas une marque qui n'est pas une marque connue, euh, c'est pas une franchise, je crois qu'ils ont essayé de faire une franchise avec ce diner-là, il y a dû en avoir deux dans toute la France, donc c'est un succès modéré on va dire. Et il euh, et y avait ouais il y avait quelque chose qui, qui, qui allait bien euh, avec les couleurs du film et avec euh, ce personnage de Margot et effectivement avec quelque chose où. Euh, plus on avance dans le film, il y a une forme de temporalité, la voiture de, la voiture de Vincent, c'est une 504 enfin, c'est comme si à la fois on explorait une France euh, d'un autre âge ou en tout cas différentes temporalités se, se, se croisent
0: à la 91 e minute plan serré sur Margot à l'arrière de la fameuse voiture euh, un peu sans âge euh, elle crie tu fais quoi et tout autour c'est le chaos Alors
1: ça c'est la scène du supermarché et euh, c'est
0: c'est la scène de, de l'autoroute.
1: Ah c'est la scène oui, c'est quand il oui, oui donc quand il, il part euh, j'ai pas entendu. Vous avez dit à combien dième de de minutes 91. Ah eh oui, effectivement, on a bien passé le supermarché à ce moment-là. Et donc oui, sur le sur l'autoroute, ça c'est une scène, c'était la scène euh, au tournage euh, la plus euh, comment dire la plus apocalyptique à l'image aussi d'ailleurs, mais au tournage également puisque là on avait affaire à beaucoup de figures. On avait tous tous les corps de métier devait être sur le coup il y avait beaucoup de figurations, il y avait beaucoup de cascades il y avait des effets spéciaux en direct euh, beaucoup de voitures et, euh, et nous n'avions que deux jours pour tout faire et il fallait que c'est de la gueule et en même temps il y avait aussi du jeu il y avait le chien Il y avait. Enfin, c'est un film de toute façon à peu près tout ce qu'il faut pas faire pour un premier film, on le fait il y a des enfants, il y a un bateau, il y a des cascades il y a un, un animal on coche à peu près toutes les cases de, du projet Casse-Gueule. Et c'était une scène euh, qui était à la fois... Euh, vraiment, on a eu une équipe sur ce film. C'est vraiment un film de troupe. Euh, je tenais à ça parce que si je pense parce que je viens du théâtre donc c'était vraiment une aventure collective comme on dit et euh, sur cette scène particulièrement il y a, tout le monde a, a travaillé d'une façon euh, absolument admirable et euh, ce qui fait que moi je suis assez content de la scène compte tenu qu'on était vraiment sur une scène qui était très largement au-delà de notre budget
0: Ouais, vous avez parlé des effets spéciaux en direct euh, il y a un traitement sur la violence, sur les cascades euh, tout est ultra réaliste bon, sans qu'on sorte son sac à vomir non plus parce qu'il y a toujours une touche d'humour enfin, quand ça y va, ça y va franchement en même temps mais...
1: Oui non justement c'était l'idée, c'était qu'on soit sur ce mélange des genres et où l'humour euh, il ne fallait jamais que les acteurs et les actrices jouent l'humour et il fallait toujours qu'on soit au premier degré c'était les situations euh, qui faisait que tout d'un coup il y a une forme d'ironie qui fait que c'est euh, ça peut être drôle mais plus eux ils sont euh, sérieux sont au premier degré dans ce qu'ils vivent, et plus finalement c'est drôle. Et sur le traitement de la violence, alors ça, on en a discuté beaucoup avec les deux Manu, je dirais, je vous ai parlé tout à l'heure de Manuel Dacos, le chef opérateur, mais il y a l'autre Manu, Manu Lanzi, qui était le régleur des cascades. Et moi, je ne voulais pas d'une violence qui soit fun. Euh, on prédit que depuis une, à peu près une trentaine d'années, quand on filme la violence au cinéma, c'est tout de suite dans une chose un peu fun, avec quelque chose de très chorégraphique, que ce soit dans les corps ou dans les caméras. Et là, au contraire, j'avais envie de quelque chose de sale. C'est-à-dire quelque chose comme... Quand on assiste à des gens qui se battent dans la rue, euh, ça, ça provoque un malaise. Euh, et ce malaise, c'est tout d'un coup... Là, euh, genre on n'a pas de pêche euh, dans, comme on a au cinéma. Hein, C'est-à-dire que ça se grive, ça mord, ça ripe. C'est très maladroit et en même temps, c'est très violent. Et c'était... Euh, comme là, on a affaire justement à des corps ordinaires, il fallait qu'on ressente ce même malaise et, euh, également.
0: On a parlé du film en laissant jouer le hasard. Il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été laissées de côté. Est-ce que vous voudriez parler d'autre chose à propos du film, mettre autre chose en avant
1: Non, moi je, euh, je préfère euh, comment dire, faire confiance à votre règle du jeu et, et au hasard.
0: <rire> Parfait. Alors, merci beaucoup Stéphane Castan. On parlait de Vincent doit mourir qui est présenté dans le, en compétition dans le cadre du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg et qui sortira en salle, je vous les laisse dire, le Le 15 novembre dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup.